0: Az Örtorony 2021. októberi száma A 40. tanulmányozási cikket a december 6-ával kezdődő héten fogjuk tanulmányozni. A címe, mit jelent a valódi megbánás? A kulcsidézet így szól. Azért jöttem, hogy a bűnösöket ösztönözzem megbánásra. Lukács 5. 32. 36-os ének. Óvjuk a szívünket. Áttekintés. Ha valaki őszintén megbánja, hogy bűnt követett el, az jóval többet foglal magában annál, hogy azt mondja, hogy sajnálja. A háb és manassék király, illetve a tékozló fiú történetéből látni fogjuk, hogy mit jelent a valódi megbánás. Ezen kívül arról is szó lesz, hogy milyen dolgokat kell figyelembe venniük a véneknek, amikor megállapítják, hogy egy keresztény megbánta-e a súlyos bűnét. Az első két bekezdéshez tartozó kérdés. Miben különbözött Aháb és Manassé, és miről lesz szó ebben a cikben? Idézzük fel most két ókori király történetét. Az egyikük Izraelben, a másikuk Judában uralkodott. Bár eltérő időben éltek, sok mindenben hasonlítottak. Mindketten fellázadtak Jehova ellen, és a népet is eltérítették tőle. Bálványokat imádtak, és még a gyilkosságtól sem riadtak vissza. Ám volt köztük egy fontos különbség. Az egyikük az élete végéig bűnös úton járt, a másikuk viszont megbánta a gaztetteit, és Jehova megbocsátott neki. Melyik két királyról van szó? Ahábról, Izrael királyáról, és Manasséról, aki Júdában uralkodott. A történetükből láthatjuk, hogy mit jelent a valódi megbánás, és hogy miben nyilvánul meg. Ez egy nagyon fontos téma, hiszen szeretnénk, hogy Jehova megbocsásson nekünk, amikor vétkezünk. Most vizsgáljuk meg, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le a két király történetéből. Utána pedig arról lesz szó, hogy mit tanított Jézus a megbánásról. Mit tanulhatunk aháb történetéből? A harmadik bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen király volt aháb? Aháb Izrael, vagyis a tíz törzs királyság hetedik királya volt. A szidóni király lányát Jezabelt vette feleségül. Mivel ez az északi nemzet nagyon gazdag volt, a házasságuk nyilván gazdasági előnyökkel járt. Ám Jezabel Boált imádta, és Ahábot is rávette, hogy támogassa ezt a szörnyű vallást, amelyhez a templomi prostitúció és a gyermekáldozatok is hozzátartoztak. Ennek hatására a nép még jobban eltávolodott Jehovától. Jezabel gyűlölte Jehova profétáit, és sokakat megölt közülük. Ahábról pedig azt olvassuk, hogy gonoszabb volt mindazoknál, akik előtte voltak. Egy királyok, 16.30. Jehova figyelmét egyáltalán nem kerülte el, hogy miket művel háb és Jezabel. Ám az irgalma arra indította őt, hogy a prófétáján illésen keresztül megpróbálja visszatéríteni a népet a helyes útra, amíg még lehet. De Aháb és Jezabel nem hallgattak a figyelmeztetésre. A negyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen ítéletet hozott Jehova Aháb ellen, és hogyan érintette ez őt? Végül elfogyott Jehova türelme, és elküldte illést, hogy közölje az ítéletét Ahábbal és Jezabellel. Jehova úgy döntött, hogy Aháb egész családját ki fogja írtani. Illés üzenete nagyon megrendítette Ahábot, és meglepő módon ez a büszke király megalázta magát Jehova előtt. Az ötödik és hatodik bekezdéshez tartozó kérdés. Miből látszik, hogy Aháb bűnbánata nem volt őszinte? Bár Aháb ez alkalommal megalázta magát, a későbbi viselkedése azt bizonyította, hogy igazából nem bánta meg a tetteit. Nem próbálta meg kiírtani a Baál imádatot az országból, és azért sem tett erőfeszítést, hogy előmozdítsa Jehova imádatát. De még másból is látszott, hogy nem volt őszinte a bűnbánata. Később, amikor Aháb háborúra készült a szírek ellen, elhívta maga mellé szövetségesnek Júda királyát, Josafátot, aki hűséges volt Jehovához. Josafát azt javasolta, hogy a csata előtt kérjenek útmutatást Jehovától az egyik profétáján keresztül. Aháb először ellenkezett, és ezt mondta. Van egy ember, aki által meg lehet kérdezni Jehovát, de én gyűlölöm őt, mert Jót sosem prófétárólam, rólam, csak rosszat. Végül mégis megkérdezték Jehovát mikáján keresztül, és ő valóban rosszat profétált a hábról. Ám ez nem indította arra a gonosz királyt, hogy megbánja a bűneit, hanem börtönbe záradta Mikáját. Egy királyok huszonkettő, 7-től 9 23 és 27. Jehova ítéletét azonban nem kerülhette el, a csatában életét vesztette. A bekezdésekhez tartozó képeken ez látható. Aháb nagyon dühös és börtönbe záratja Mikáját. A kép aláírás pedig így szól. Aháb börtönbe vetette Jehova profétáját, és ebből látszott, hogy valójában nem bánta meg a bűneit. A hetedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit mondott Jehova Ahábról a halála után? Miután Aháb meghalt, Jehova egyértelművé tette, hogy mit gondolt róla. Amikor Josafát épségben hazaért a csatából, Jehova elküldte Jéhút, hogy megfedje őt, amiért szövetkezett Ahábbal. Jehú ezt mondta neki: Hát a gonosznak kell segítséget nyújtanod? Hát Jehova gyűlölőit kell szeretned? Kettő krónikák 19.1 és 2. Jehova biztosan nem nevezte volna gonosznak Ahábot, és nem utalt volna rá úgy, mint aki gyűlöli őt, ha valóban megbánta volna a bűneit. Ebből világosan láthatjuk, hogy bár Ahábban volt némi sajnálat, nem volt őszinte a bűnbánata. A nyolcadik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tanít nekünk Aháb története a megbánásról? Mit tanulhatunk Aháb példájából? Amikor Ahább hallotta illés szigorú ítéletüzenetét, hogy az egész családjára pusztulás vár, megalázta magát. Ez kezdetnek jó volt, de később a tettei azt bizonyították, hogy nem volt szívből jövő a bűnbánata. Tehát a valódi megbánás többet foglal magában átmeneti sajnálkozásnál. Hogy mire van még szükség, az jól látszik a következő bibliai történetből. Mit tanulhatunk Manassé történetéből? A kilencedik bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen király volt Manassé? Körülbelül két évszázaddal később Júdában Manassé lépett trónra. Ő még Ahábnál is gonoszabb volt. Sok olyasmit művelt, amit Jehova rossznak tart, hogy bosszantsa őt. Kettő krónikák 33, 1 9 -ig. Oltárokat készített a pogányisteneknek, és még egy szent rudat is felállított Jehova templomában, amely valószínűleg egy termékenységi szimbólum volt. Mágiát űzött, illetve jóslással és varázslással foglalkozott. Ezen kívül rengeteg ártatlan vért is ontott, például elégette a saját fiait áldozatként a isteneknek. Kettő királyok 21, 6, 7, 10, 11 és 16. A tizedik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan fegyelmezte meg Jehova Manassét, és hogyan reagált erre a király? Akárcsak Aháb, Manassé sem hallgatott Jehova profétáira. Végül Jehova elküldte ellenük Asszíria királyának hadvezéreit, és elfogták Manassét horgokkal, rátettek két részbilincset, és elvitték Babilonba. Ott a fogságban Manassé őszintén magában nézett. Nagyon megalázta magát ősapái Isten előtt. Mi több Istenének Jehovának a jó indulatáért könyörgött, és kitartóan imádkozott hozzá. Ez azt mutatta, hogy ez a gonosz király kezd megváltozni. Már úgy tekintett Jahovára mint a saját istenére, és igyekezett közeledni felé. 2 Krónikák 33:10-13. A 11. bekezdéshez tartozó kérdés a kettő krónikák 33, 15, 16 szerint mivel bizonyította Manassé a bűnbánatát? Jehova látta Manassé imáiból, hogy mennyire megváltozott a gondolkodása. Meghallgatta a könyörgését, irgalmazott neki, és visszahelyezte őt a trónra. Manassé ezt a lehetőséget arra használta fel, hogy bizonyítsa, mennyire őszinte a megbánása. Megtette azt, amit Aháb meg sem próbált. Határozottan fellépett a hamis imádattal szemben, és Jehova imádatára buzdította a népet. A kettő krónikák 33, 15 és 16 ezt írja. Eltávolította az idegen isteneket, meg a faragott bálványt Jehova házából, és minden oltárt, amelyet Jehova házának hegyén és Jeruzsálemben épített. Majd kidobatta azokat a városból. Sőt, helyreállította Jehova oltárát, és közösségi áldozatokat, meg hála áldozatokat mutatott be rajta. Továbbá meghagyta Júdának, hogy Jehovát, Izraelistenét szolgálja. Manasénak ehhez biztosan nagy bátorságra volt szüksége, hiszen előtte évtizedekig gromboló hatással volt a saját családjára, az előkelőkre és az egész népre de most az uralma vége felé megpróbálta valamelyest jóvá tenni az általa okozott károkat. Az unokáját Jósiást is biztosan jóra oktatta, hiszen később hűséges király lett belőle. A bekezdéshez tartozó képeken ez látható. Manassé leromboltatja azokat a bálványokat, amelyeket korábban ő állítatott fel a templomban. A kép aláírás pedig így szól. Manassé fellépett a hamis imádattal szemben, és ezzel azt bizonyította, hogy őszintén megbánta a vétkeit. A tizenkettedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tanít Manassé története a megbánásról? Mit tanulhatunk Manassé példájából? Manassé megalázta magát Jehova előtt, de ennél többet is tett. Könyörgött az irgalmáért, és változtatott a viselkedésén. Megpróbálta helyrehozni a hibáit, erőfeszítéseket tett Jehova imádatában, és másokat is erre ösztönzött. Manassé története még azoknak is reményt adhat, akik nagyon súlyos bűnöket követtek el. Azt bizonyítja, hogy Jehova jó, és kész megbocsátani, ha valaki valóban megbánja a vétkeit. A tizenharmadik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan szemléltethetnénk, hogy a megbánáshoz nem elég az, ha valaki sajnálja, amit tett. Manassé történetéből láthatjuk, hogy a megbánás többet foglal magában a sajnálatnál. Ezt így szemléltethetnénk. Tegyük fel, hogy bemész egy pékségbe, és kérsz az eladótól egy süteményt. Elégedett lennél, ha ő erre egy tojást adna neked? És az javítana a helyzeten, ha elmagyarázná, hogy a tojás egy fontos összetevője a süteménynek? Hát persze, hogy nem. Ehhez hasonlóan Jehova arra kéri a bűnösöket, hogy tanúsítsanak megbánást. Ha valaki sajnálja, amit tett, az nagyon jó, mert ez fontos része a megbánásnak. De ez önmagában még nem elég. Ez a tanulság domborodik ki Jézusnak a tékozló fiúról szóló példázatából is. Mi bizonyítja a valódi megbánást? A 14. bekezdéshez tartozó kérdés. Mi volt az első jele annak, hogy a tékozló fiú megbánta a védkét? Jézus elmondott egy megható példázatot, amely a Lukács 15.11-32-ben lett feljegyezve. Egy fiú fellázott az apja ellen, elment otthonról és egy távoli vidékre utazott. Ott erkölcstelen, kicsapongó életet élt. De amikor rosszra fordult a sora, eszébe jutott, hogy mennyivel jobb volt az élete az apja házában. Jézus úgy fogalmazott, hogy a fiú észhez tért. Elhatározta, hogy hazamegy, és könyörög az apjának, hogy bocsásson meg neki. Ebben a folyamatban fontos pont volt az, hogy a fiú felismerte, hogy nagy hibát követett el. De ennél többet kellett tennie. A 15. bekezdéshez tartozó kérdés. Mi mindenből látszott, hogy a tékozló fiú igazán megbánta a bűnét? Ez a fiú bizonyította azt, hogy valóban megbánta a vétkét. Hazatért pedig ehhez hosszú utat kellett megtennie. Aztán töredelmesen ezt mondta az apjának. Vétkeztem Isten ellen és te ellened. Nem vagyok már méltó arra, hogy a fiadnak hívjanak. Lukács 15.21 A fiú őszinte szavaiból látszott, hogy szeretné helyrehozni a kapcsolatát Jehovával, és hogy felfogta, hogy mennyire megbántotta az édesapját. Nagyon szerette volna kiengesztelni őt, ezért arra is kész lett volna, hogy béresként éljen a házában. Ez a példázat nem csupán egy szívet melengető történet. Sokat tanít a véneknek arról, hogy mit figyeljenek, amikor próbálják megállapítani, hogy egy keresztény valóban megbánta-e a súlyos bűnét. A 14. és 15. bekezdéshez tartozó képen ez látható. A tékozló fiú már hosszú utat tett meg, és megkönnyebbül, amikor a távolban megpillantja az apja házát. A kép aláírás pedig így szól. Miután a tékozló fiú észhez tért, hazament az apjához, pedig ehhez hosszú utat kellett megtennie. A tizenhatodik bekezdéshez tartozó kérdés. Miért lehet nehéz megállapítaniuk a véneknek, hogy egy testvérnek mennyire őszinte a bűnbánata? A véneknek igazán nehéz megállapítaniuk, hogy valaki teljesen megbánta-e a bűnét. Mivel nem látnak bele a testvérük szívébe, bizonyítékokat kell találniuk arra, hogy valóban meggyűlölte a tettét. Előfordul, hogy valaki annyira felháborító módon vétkezik, hogy a vének a bírói tárgyalás során nem tudnak meggyőződni arról, hogy őszintén megbánta-e, amit tett. 17. Bekezdés. A kérdés. Milyen példa mutatja, hogy ha valaki azt mondja, hogy sajnálja a bűnét, az még önmagában nem bizonyítja azt, hogy őszinte a megbánása? B-kérdés. A 2 Korintus 7.11 szerint mivel bizonyíthatja valaki, hogy valóban megbánta a bűnét? Vegyünk egy példát. Tegyük fel, hogy egy testvér éveken keresztül csalja a feleségét. Nem kér segítséget ahhoz, hogy felhagyjon a bűnével, hanem eltitkolja azt a felesége, a barátai és a vének elől. Végül, amikor lelepleződik, beismeri a védkét, és úgy tűnik, hogy nagyon sajnálja, amit tett. Vajon ez már önmagában elegendő bizonyíték arra, hogy valóban megbánta a bűnét? Gondoljunk bele. Nem pusztán egy pillanatnyi gyengeségről van szó, hanem arról, hogy a testvér éveken át bűnben élt. Ezen kívül nem saját maga vallotta be a védkét, hanem valahogyan kitudódott. Ezért a bánkodáson túl a véneknek további bizonyítékokat kell látniuk arra, hogy a testvérüknek teljesen megváltozott a gondolkodása, az érzései és a viselkedése. A 2 Korintus 7.11 ezt írja. Mert nézzétek, milyen őszinte igyekezett lett az eredménye annak, hogy úgy szomorodtatok el, hogy az kedvére van Istennek. Igen, megtisztultatok. Igen, felháborodtatok. Igen, mélységes tiszteletet éreztetek Isten iránt. Igen, szerettétek volna megbánni a bűneiteket. Igen, buzgók voltatok. És igen, helyrehoztátok azt, ami rossz. Mindenben helyesen jártatok el, hogy megoldjátok ezt az ügyet. Ahhoz, hogy a vétkes testvér meg tudja tenni a szükséges változtatásokat, feltehetően hosszabb időnek kell eltelnie. Emiatt nagyon valószínű, hogy ki fogják közösíteni a gyülekezetből. A 18. bekezdéshez tartozó kérdés. Mivel mutathatja ki egy kiközösített személy az őszinte bűnbánatát, és mire számíthat, ha így tesz? Egy kiközösített személy úgy fejezheti ki az őszinte megbánását, hogy a vének tanácsát megfogadva mindig ott van az összejöveteleken, rendszeresen imádkozik, és tanulmányozza a Bibliát. Emellett arra is őszintén törekszik, hogy kerüljön minden olyan dolgot, amely újra bűnbe sodorhatná. Ha elszántan fáradozik azon, hogy helyreállítsa a Jehovával ápolt kapcsolatát, akkor biztos lehet benne, hogy ő teljesen megbocsát neki, és a vének is úgy döntenek majd, hogy vissza lehet fogadni a gyülekezetbe. Természetesen a vének tudják, hogy minden eset más – ezért figyelembe veszik a sajátos körülményeket, és nem támasztanak észszerűtlen elvárásokat a vétkessel szemben. A 19. bekezdéshez tartozó kérdés. Mit foglal magában a valódi megbánás? Tehát, ahogy láttuk, az őszinte bűnbánat többet foglal magában annál, mint hogy valaki azt mondja, hogy sajnálja, hogy vétkezett. Arra is szükség van, hogy teljesen megváltoztassa a gondolkodását és az érzéseit és hogy ez tettekre indítsa őt. Fel kell hagynia a bűnös életmódjával, és Jehova elvárásai szerint kell élnie. Aki valóban megbánta a bűnét, annak az a legfontosabb, hogy újra jó kapcsolatban legyen Jehovával. Az ezékiel 3314 16 terjedő versek ezt írják. És ha azt mondom a gonosznak, biztosan meghalsz. De az felhagy bűnös viselkedésével, és azt teszi, ami jogos és igazságos, visszaadja azt, amit zálogba vett, megtéríti, amit elrabolt, és azok szerint a rendeletek szerint jár, melyek élethez vezetnek, nem követve el gonoszságot, akkor biztosan élni fog. Nem hal meg. Egyetlen bűnét sem rovon fel neki. Mivel azt tette, ami jogos és igazságos, biztosan élni fog. Segítsünk másoknak, hogy megbánják a bűneiket. A 20. és 21. bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan segíthetünk egy barátunknak, ha súlyos bűnt követett el? Jézus azt mondta, hogy az az egyik célja a szolgálatának, hogy megbánásra ösztönözze a bűnösöket. Mi is ugyanerre szeretnénk törekedni. Mit tegyünk hát, ha megtudjuk, hogy az egyik barátunk súlyos bűnt követett el? Ne segítsünk neki eltitkolni a bűnét, mert azzal csak rontanánk a helyzeten. Az ilyen próbálkozások egyébként is kudarcra vannak ítélve, hiszen Jehova mindent lát. Inkább emlékeztessük a barátunkat arra, hogy a véneknek az a céljuk, hogy segítsenek neki. Ha nem hajlandó beszélni a vénekkel, akkor nekünk kell tájékoztatnunk őket az ügyről. Ha ezt megtesszük azzal, azt bizonyítjuk, hogy őszintén törődünk a barátunkkal, mert tudjuk, hogy a Jehovával ápolt kapcsolat a forog kockán. A huszonkettedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mi lesz a következő cikk témája? Tegyük fel, hogy valaki hosszú időn át nagyon súlyos bűnöket követel, és ezért a vének úgy döntenek, hogy ki kell őt közösíteni. Vajon ez azt jelenti, hogy irgalmatlanok voltak? A következő cikkben megvizsgáljuk, hogy Jehova mennyire irgalmasan fegyelmezi a bűnösöket, és hogy mi hogyan követhetjük a példáját. Hogyan válaszolnál? Mit tanulhatunk a megbánásról a hábtörténetéből? Mivel bizonyította Manassi az őszinte bűnbánatát? Mit tanít a megbánásról a tékozló fiú példázata? 103. Ének Pásztorok, akik ajándékok Jehovától. Vége a cikknek.